0: 各位听众，大家好，大家好，九霄茶餐厅欢迎您光临，我是 Funky。大家好啊，呢度系高修茶餐厅啦，我系 Funky 嚟
1: 噶。今夜千般情事，像似画已褪色。<音>秋心忆起花落，怎可掩饰失落？看那眼泪已湿透
2: 。想起当年的梦，早于风中消逝，倍觉世界更冰冷。只想将被爱尽幻化生
1: 命，最后残火在舞中。
0: 二十一世纪第二十一年的二月一日，这个特殊的日子里呢，我这边坐着一位有多重身份的朋友，他是位化学老师、音乐老师、音乐人，也是一位资深的港乐爱好者吴建金老师。呃，大家好，我是吴建金，欢迎吴建金来到九霄茶餐厅。会陌生吧？他曾经是合成器乐队 I.G.O 的成员，现在呢自己也是做偏向合成器流行音乐。所以，我们今天呢，我们两个人为九校茶餐厅选择的这个话题就是关于香港的合成流、合成器流行音乐。在今天的节目当中呢，播放的音乐大多是由吴晓军老师选择的，有几首呢是我选的。其实，在选歌的时候，我们对于有些歌是不是能入选？嗯，有过讨论、碰撞，也有分歧。所以这份今天的这份歌单呢，是我做《九霄茶餐厅》这个节目以来，呃，推敲过去多次的。节目一开始听到的是浮世绘的第一张专辑，第一张 EP 是吧
3: ？对，是他们还是最早期的阵容吧？是五个人时期的。一九
0: 一九八六年。对。对，就那个时期的浮世绘，好像和后面的不太一样。他们其实更像是那种。Neuro-mantic 的风格，
3: 没错，我们一开始选的其实并不是完全的像 Synth-pop 那样的一个风格的一个歌曲，但是我觉得这首歌非常有气质，特别有那种八十年代的 n e w r o m a n t i c 的那种感觉。那么，浮士汇乐队，尤其他的核心成员梁翘柏先生，也是呃这方面的音乐的一个先驱者，因为在那个时代，很多的。呃，香港的乐队还在用英文来唱这样的比较西化的音乐。那么，梁翘柏先生是一比较早的采用中文来去创作那种带有西方那种呃 new romantic 气质的那些歌曲
0: 。对五人时期的胡诗会，除了梁翘柏之外，还有刘志远
3: ，还有其他几个人我就不
0: 知道。对，还有麦浚东是键盘手，哎、还有陈德卫是 bass 手，哎、还有一个鼓手叫做伍维安。嗯。后来，刘志远就是离开了富士会，又去加入 Beyond
3: 。对对，
0: 好像那个时候是梁翘柏去去读书了吧？我记得是
3: ，他好像读电影吧，还是什么？我好像好像是这
0: 样。对，然后之后<对>后来，刘志远又回到了富士会，<对>又和梁翘柏组成了两人阵容的富士会。没错。那么我们今天其实开始没
3: 有选一个完全 synth pop 的，就是所谓的合成器主导的。这样的一首歌曲，其实我想在节目一开始呢，就是先说一下，因为我们所说的 s i n c e pop 音乐，它并不是说呃只要是合成器写的音乐，它就叫做 s i n c e pop 音乐。嗯、那么我们知道，其实八十年代的相当一部分的香港的流行音乐，包括欧美的流行音乐，它都是用合成器来去创作的，就
0: 是里面加入大量的合成器的色彩、嗯。
3: 没错，这种感觉像什么呢？像这个时代，很多时候。呃，我们说流行歌曲里面很多说采用电子的元素，但其实它并不是电子乐，它就是，嗯，就就是流行
0: 歌曲。就是从它整个的架构来看的话，它不是一个以合成器为,为主导的这么一种编曲方式
3: 。对，但但在那个八十年代的时候，即使是有些歌曲它是合成器来做的，但是它其实本身的那种气质，并不是我们所说的 synth pop。那么从我的理解来说 ，synth pop 音乐是根植于。<音乐>欧洲，尤其是英伦，在八十年代初期的时候。在后朋克运动还有 New Wave 运动下产生的这样的一种类型的这样的一个音乐，包括早期的 Human League r 还有呃 d e p a t c h Mode， 还有早期的那些像 Soft Cell 那些 New Romantic， 甚至包括 Japan， 所以他们的音乐其实是承接了呃来自于朋克的那种比较简约的、比较有艺术气息的那样的一个风
0: 格，就比较简单直接的表达情绪的一种方式。
3: 对，这是很重要的一个特点，就是他们这些人，他们并不是。我们说传统意义上的 musician， 他们不是一个呃经过非常严格训练的，用那种工业化标准化的手法去创作音乐的，的。也不是学员派出身的这样。没错，他们不是学员派，他们合成器在他们手里就跟朋克采用三个和弦是一样的，他们用一个手指可能就能摁出非常有意思的一个音色出来，所以他的合成器对他们来说是一种实验的一种方式，所以他们创作的这批音乐是影响了后来的，嗯、包括流行音乐产业所产生、所创作的那些。使用合成器的那些手法，但是他们自己的音乐并不是所谓的那种流行音乐
0: 。对，所以他们也没有用这种音乐来定义自己。嗯
3: 、对他们其实是非常有意思的，非常有那种开创精神。那么像梁翘柏先生这些这一代的，就是香港乐队潮的很多人，包括后面我们要谈到的像刘宇达，嗯、那些那批人，他们其实他们的根源并不是呃所说的那些传统意义上的流行音乐制作人，而是他们的根源来自于这些带有后朋克精神的这样的一种呃 new wave 的这样的一种风格。是的
0: ，所以呢，下面一首歌呢，来是来是来自一个应该是在八十年代的时候，香港一。乐队潮一个比较早期的乐队团体了，叫做梵风
3: 。对，这个乐队也我我也蛮喜欢的。他们其实，呃，风格蛮清新的，有一点这种城市民谣的感觉。但是他们也是采用了合成器创作。那么我所喜欢的，呃，他们其中有非常有有首歌非常喜欢，叫做《中国饭店》。呃，这首歌是描写其实关于移民潮时期的那样的一个关于华人在一个异地所感受到的这样的一种呃一种复杂的心情。啊，到他用的这种音乐元素其实很五声音阶的，但是他用一个非常漂亮的一个合成器的一个 hook 去勾勒出那种很华丽的一种带有东方色彩的音乐
0: 。所以就是他们是一个有东方色彩、西方人技术的东方乐队。
3: <笑>他们对有那种对元素吧，有那种就是新浪漫、啊、新 new wave 那元素，但是他们的音乐其实带有一种对社会啊、对周围的一种关注，有一种民歌的色彩在里面，是很有趣的一个乐队
0: 。好，我们来听一下这首《中国饭店》。个呢是来自凡风的中国饭店，对，你们可以听到在结尾
3: 说他用那个 m a l i m b a 那种打法，其实非常像 Japan 乐队的那个那个处理，它里面那些吉他的弹奏也是很有那种新浪潮的风格，经常有那种不和谐的音串
0: 出来。对，其实呃，像凡风是由欧新民和崔崔延德组成的嘛，对，所以他们其实也是开创了这种用。合成器加入乐队的这种方式，在香港当年对
3: ，对他们也是比较早的，一九八六年就开始。而且他们的本身来自于一种城市民歌的，就是有点民谣范儿的。最早的欧新民也是小岛乐队的一个主唱。然后他们有进入到繁风以后呢，就繁风这个名字其实很有意思，它是“繁”和“风”两个字。那“凡是平凡，“风”代表的是。风潮那么 style， 所以它其实加入了一种更加摩登、更加时尚
0: 的一种风格在里面。对，其实他们也影响了很多后来其他的香港的乐队和组合
3: 。嗯嗯，是的
0: 。比如有一个女子组合叫 Cocos
3: 。对对 ，Cocos 也是和民歌时就城市民歌时期相关的一个女呃一个组合。呃，一早期是三个人，然后她的主唱叫叶蒨美。呃，还有主呃负责音乐部分的是 Martin 与。然后我们今天选的一首歌呢，叫做《变折》。呃，那这首呃音乐是这首歌是我很喜欢的一首，带有 d e p a t c h Mode 的那种新呃那种早期 s y n c h Pop 风格的一首歌曲。那么叶启美的歌声我很喜欢，呃，她的声音嗯有一种穿透力吧，我觉得非常有有范儿的那种声音。她的咬字也有稍微有一点点刻意的咬字，但反而是成为她的一个很有标识度的一个特点。所以我，我我很喜欢这个这个歌手。那这首歌也是叶启美这个主唱他自己作曲，嗯，作曲的一个作品，就他们自己创作
0: 一首歌曲。对，他们的歌曲都是原创，对,对，他们歌曲都是原创的。对，对对好吧，咱们我们来听这首《变折》。嗯。嗯西美后来离开了 Cocos 之后，也是自己发展
3: 。对，其实香港在那个时期，我觉得乐队潮有很多乐队是昙花一现，就他们可能只出了一张 EP， 呃，一两张专辑，然后就就消失了
0: 。对。然后后来，叶西美也是自己一直在坚持做自己喜欢的东西，也不像主流的流行音乐去。去迎合市场，是吧
3: ？对他这种态度一直保持，
0: 而且好像也是有过自己自费发唱片、嗯、自费宣传的这种这种行为。对，据说好像是在国外，好像对,对，他好像后来唱英文,英文歌居多
3: 。对，然后呢，这张专辑的名字其实很有意思，叫做《我们都是人》，是是是叫这个吧
0: ？我我不太记得，但是反。
3: 对，没错没错我，我记得是对的，我我们都是人。对对<笑>这，这名字太怪了。<笑>然后是他们的第一，这、就是唯一一张专辑，是一九八九年出。但这个乐队其实在一九八七年的时候已经推出过一张很成熟的 EP， 然后到一九八九年的时候才完成了嗯、呃、这张专辑。然后我看了这张专辑的一些介绍，我觉得其实很有意思。它里面的当然作曲基本上是他们，除了有一首歌是翻唱。呃，但他们作词人很有趣，他们作词人其实来自于不同的这样的领域，就是你会看到像你会看到一些名字，就是一些出现在主流的词坛的一些名，比如比如潘伟源啊，还有什么这样的人。所以我在感觉，在香港那个时代，其实他们对就是那些所谓的职业音乐人，他们其实并不是分得很清楚我是做流行还是做另类音乐，他们有一种特别强的一种渗透力。
0: 对，可能那个时代呢，香港的音乐市场也是很宽松的，给大家创作创作空间也是很宽松的
3: 。对对，所以呢，他们会和,和主流的一些填词人，包括和主流一些制作人，他们会有一种冲撞。我觉得这是一个非常对自己的这种另类的独立音乐
0: 是很有帮助的一个做法。而且他也有很很大的自信，就是认为我做这种音乐是在香港是有市场的。嗯、对,对，确实当年也是有市场的。是。好吧，那我们来听一个主流的歌手的歌，好不好
3: ？没错，下面我们要放的这首歌是林忆莲的一首歌。那么林忆莲是我非常喜欢的歌手，嗯。然后林忆莲，嗯，我更喜欢她早期的，然后早期的早期的作品。那么这张呃这首歌选自她早期的，可以说是在嗯、呃、早期林忆莲的巅峰之作吧，叫《灰色》，是她的一个代表作。然后它里面的一首歌叫做。无情实验，然、呃、这首歌的作曲人是刘宇达，然后填词人是陈少奇，应该是吧
0: ？我们接下来会听到很多刘宇达的作品、嗯哎，没错。那我们先听一刘宇达作品。我们先来用一首林忆莲的《无情实验》来开启下面的刘宇达的作品作品选。刚才有吴建金老师的粉丝在直播平台上问，吴建金老师是不是在九霄的直播间？他是在啊，你现在过来还来得及，我们还没有那么快结束，刚刚开始，来给我们讲讲这首歌吧，吴老师。
3: 嗯， um, 就是当然，我我们已经听到了刚才林忆莲的那种唱腔，她根本就不
0: 像一个主流歌手。像歌手好像林忆莲就是前，她<前>早期和后面的这种发声方式啊，这些风格都不太一样。没错
3: ，就是因为我们知道，八七年之后，林忆莲就紧接着推出了有应该是徐元老师来做监制的那个三张非常著名的《都市触觉》系列。那么在那个系列里面，林忆莲的就是非常成熟的一个都市女性的一个形象被塑造出来，但在这之前，我们我们能感受到一个非常青涩的一个林忆莲。
0: 对，刚刚出道，有一点青涩，然后有一点冲动的那种林忆莲
3: 。没错、嗯，然后这首歌是刘以达的作品，然后刘以达采用了一个其实很有 post punk 这样的一种冲击力的作品，嗯、然后里面又加了非常标志性的 s y n c h 的那种 loop 在里面。那么林忆莲配合他的这首歌所表达出来的那种情感是非常冷峻的，所以我觉得还是非常
0: 很适合这首歌的一个。就也很适合当年的林忆莲
3: 。对，而且这首歌其实很考验唱功，你知道在那个副歌的地方，他的那种顿挫有力的那样的一个非常像像疾风骤雨一样的一个<对>一个唱法。节奏的把握，非常有力量，很有爆发力
0: 。是的。那么刘以达呢？其实除了给自己的乐队做做音乐之外呢，也给帮助其他的很多音乐人做过歌，比如。徐冠杰，歌神啊！对对，徐冠杰有一首歌呢，也是刘以达为他写的，也是陈小奇作词
3: 。是的，这首歌叫《我是太空人》
0: ，是来自徐冠杰在1988年的专辑《Sam and Friends》当中。我们来听一下这首《我是太空人》。
3: 重重
1: 着我，既失落也
4: 兴奋，痛要亮碰，伤要头明白，我不幸。
0: 太空人呢，终于轮到一首我选的歌了
3: 。对，然后呢？但我我想之前插一句啊，就是这张专辑其实蛮特别的，因为我们知道那个许冠杰其实他的风格应该不是这样的
0: 。对，许冠杰的风格其实是一方面是那种，呃，讲一些人生的道理啊，一些感悟啊；另一种风格呢，就是那种很接地气的。没错，就大家的底层人的生活。
3: 那这张唱片对于许冠杰来说也是很独特的一张唱片，他邀请了不同的音乐人和他一起合作。嗯，那么之后我们还会再放另外一个我们特别喜欢的一个音乐人关于这首歌，然后这首歌其实，嗯，我还想再说一个，就是他的歌词很有意思，他叫我是太空人嘛。然后他其实讲的就是用一个太空人的，我是太空人的视角来讲一个人在情感当中比较迷迷茫茫的那种浑浑噩噩的状态，嗯、穿梭在云里雾里的那样的一种感觉。是的。那么当时的那些词人，其实我觉得真的是可以天马行空，可以任何。他们好像
0: 创作时候的那种空间很大。
3: 对对，对
0: 他,们他们可以设计任何题材。任何领域的东西，<的>他们都可以去触碰。
3: 对，然后同样是一首情歌，他可以把它写得非常有独特的视角在里面，而且你可以听到刘宇达的那种作曲，他虽然是有他的音域的那样的一个沉郁的气质，但是他是非常大气的，你可以感到那首歌的鼓一出来，他是非常开阔的。就
0: 他那首歌其实做的比较适合许冠杰。嗯，对。他其实可能针对每一个不同的合作的人、的合作的歌手，他会有一个。比较适合他的表现方式的，不是说他只做一个符合我自己乐队的那种风格的东西。
3: 没错，而且你可以在这首歌听到他很标志性的一些关于用合成器的音色，比如他最后出现那个 choir，、嗯、就是有点像合唱一样的一个 sings 那音色，是他用的很多次，用在 d a 里面，用在其他的一些不同的。嗯
0: 、对，可能刘宇达那段时间是比较喜欢用这种表现方式。对，好吧，下面这首歌呢叫做《流浪的摩托》，我先来放这首歌吧，之后再讲这首歌。嗯
4: Bok choy, bok choy, bok choy.
0: 大家听没听过这首歌，或者这个歌手，或者这个这个歌手唱歌啊？因为可能比较了解他演电视剧。建经你听过他以前唱歌吗？
3: 那我没听过，还真没听
0: 过。好吧，这首歌呢是林宝怡唱的，嗯、是由刘以达作曲，刘志辉作词。嗯，嗯他是林宝保呢，其实在进入娱乐圈之前是为消防员，后来因为觉得消防员的工作呢比较沉闷，可能因为香港的，呃。环境比较好啊，很少发生火灾。他每天没什么事干，后来就去投考，投考了警队，做过四年警察。他其实，在十三岁的时候就开始加班，就开始玩乐队了。嗯。然后十五岁的时候就成为半职业的鼓手，十八岁的时候呢就正式成为鼓手。由有音乐底子，所以他在结束了消防员和警察的工作之后呢，他经过唱片公司，还去唱片公司任过任职过统筹工作。后来呢，在一九八七年的时候，经，呃演桃姐的演员介绍，他入行，正式成为歌手。但是后来他就慢慢淡出歌坛，专心在影视剧方面了。这也是刘宇达的一首。刚才建金老师跟我说，前面的吉他的 riff 做的特别好。
3: 呃，他其实就是 synth 的 riff 吧，但是能感觉到是刘以达他的那种摇滚的基因，他他是一个是一个 rocker， 他是一个弹吉他对刘以达其实挺
0: 看重吉他的音色的
3: ，没错，在自己他他自己乐队大名里面的他的吉他其实音色也很标志，他有非常精彩的一些吉他段落，那、呃、可以感觉这个这首歌的这个 riff 其实很有那种就是 rock 的那种 riff 的感觉在里面，而且我觉得林宝仪的那个歌声其实是还是蛮适合唱摇滚的，他很有爆发力那个声音，
0: 对，对可惜他后来没有把。他的工作重点放在音乐上，好吧，我们听了呃三首刘宇达的作品了。其实我们在一开始选歌的时候选了更多的，但是我们俩觉得
3: 我们强行拉掉了几首
0: ，对，有点像刘宇达的专场了
3: 。因为其实刘宇达他真的是上是香港比较早期的，就开始去。呃，进入合成器这个领域的一个一个有人，他最早期组的乐队，包括他的那个东方电子院 <D ML S 1> 对 DML， 还有东方电子院 OEO， 呃，他都是最早去采用古机，然后和一些简单的合成器来创作，所以他其实玩合成器已经蛮有蛮有年头
0: 了、啊。对,对我有一个朋友啊，在上海，他以前跟刘雨达也很熟，他们就是从小就一起，就很年轻的时候就一起玩。他说当年呢，他们其实大家在一起都十几岁的时候都比较穷，也没什么钱。所以呢，会呃大家一起出钱去乐器行租一台合成器，然后拿回去之后呢，找个地方，大家比如每个人玩多长时间，然后玩够时间再还给乐器行
3: 。没错，我觉得刘以达就是那种典型的，他是从玩地下音乐，然后进来出来，然后慢慢他又进入到主流行业，他又去给别人做，嗯、但是明显带着他自己的那种地下那种那种独立的感觉，个人
0: 色彩在里面。没错，嗯、对，其实我们在听了这么多刘以达写给。其他音乐人的歌之后呢，我们来听一些刘雨达给自己的乐队写的歌，好不好？下面来听一首他自己的乐队达明的一首歌，叫做《他是他们的第一张专辑》，
3: 对，第一张 EP 吧
0: 。1 9 8 7年3月27号、嗯、
3: 是86年了，应该是更早。呃
0: ，是卢凯彤的出生那天。
3: 哦，那天是啊。啊对
0: ，就是和卢凯彤一样，嗯嗯，嗯一样大的， 86年，对， 8 6年,年的， 8 6年的
3: 那张那首。
0: 他的第一张
3: EP 叫做，应该是那叫就叫达米一，达米一,达米一是吧？达米一，达米一派,一派,一派是吧
0: ？来，嗯、我们来听这首模特模特。
1: 来紧扣，静静里等一夜，将会过完成就又再拥有，永不足够。若灿烂，若赞誉，在你梦中成就，不足够，永不足够。让灿烂，让赞誉，在你梦中声声。让灿烂，让赞誉，在你梦中声声。
0: 这首《模特也是一首他们不太热门的歌曲
3: 。对，达明有太多这种冷门歌曲，但非常好听
0: 。我们来再听一首冷门歌曲，也是达明的冷门歌曲。对对，是出自他们在一九八七年一一九八年的专辑《我等着你回来
3: 》。对，我们可以看比较一下，其实该乐队主唱的这种唱腔在早期的时候其实还是蛮稚嫩的，是他的那个咬字啊，就是很刻意
0: 。对对,对。我们来听这首。来和建金老师在说了一首歌，觉得是一首很达明，但是又不达明主流的歌
3: 。没错，我觉得这首歌的旋律非常有标志性的那种达明的感觉，而且我一直觉得达明的音乐是特别能够反映当时的那种香港的那种感觉在里面
0: 。对，所以我之前也在节目中说过，我说我觉得在我心目当中有两个呃音乐团体最能代表香港，嗯、一个是达明，一个是软硬天师
3: 。对，没错。而且今天其实挺不好意思，因为我们放的很多歌都是挺丧的。你说大过年呢，我们就放一些特别灰暗的歌曲。<笑>那我只有在下
0: 一期节目中再放一些积极向上的正能量的歌曲。<笑>对
3: ，因为我们所喜欢的这些 synth pop 音乐，其实往往都带有这种灰暗的这种气质
0: 。对，其实可能这是这种音乐与生俱来的与生俱来的种。一种特质，这是他的魅力，这、就是他的气
3: 质。内核是很灰暗，<对>但是他的 beats， 他的这种释放出、释放出来的这种色彩，这种节奏又是非常奔放
0: 。那我能不能问你个问题啊？嗯，就你自己的专辑也是做 synth pop 的风格，嗯、为什么你的音乐听起来都是那种偏向浪漫的浪漫主义色彩的呢
3: ？其实我里面也挺丧的呀，<笑>可能我还没有听那么认真，读懂你的传递的信息是吗？对，但他是确实也有那个什么，也也有比较稍微甜一点的那种、那种、那种东西在里面。但我我觉得我追求的是更加的其实阴沉阴郁一点的那个东西，哦、喜欢那
0: 种。其实我们今天选的这些达明的歌呢，这两首歌呢，其实都不是他们主流的歌曲。对，好像他们也没有在现场去有记录的表现过这两首歌。好像很少，很少，好像几乎没有，没有啊、而且。关于这两首歌的一些文字资料啊，包括乐评人的一些评论都很少
3: 。没错，而且这张专辑《我等着你回来》是他们的一个分水岭，我觉得，就在这张专辑之后，《你还爱我吗》就是他的风格其实变化蛮大的，他变向了一种不是那么 t h i n g s pop 了，更加更加开放的一种风格。
0: 对对，而且关于这首歌，刚才哦，对不起，刚才还没有介绍这首歌名字，叫做《别等》，是来自《我等着你回来》。嗯，这首歌其实我能找到的一些文字资料啊，只是在袁志聪在一篇乐评中写过，呃，《别等》是达明一派的沧海遗作之一，歌曲的东吟色彩与清风扑面的感觉是一种忧郁的情感，呃，美丽情感。嗯、
3: 对，
0: 就只有这么一句话，
3: <笑>介绍比较少。
0: 对，所以其实呃，刘宇达可能在当年的香港的 synth pop 音乐的这个领域里面，就是我们能了解到的，其实是他占了一个挺大的比重
3: 。是的，我们发现我们自己在选歌的时候，其实发现很多很多歌都是跟他有关系，因由他作曲。是的，<对>是的
0: 。那么我们下面来听一个主流歌手的 synth pop 的音乐对
3: 。对，这首歌其实真挺怪的，就是我们都知道，这下首歌是成龙的。然后我们应该知道，成龙其实，在我们心目中的那个形象是非常。其实我最早听到
0: 成龙大哥的歌呢，就是那个什么，呃，拍拍身上的灰尘啊，振作疲惫精神啊。
3: 真心英雄啊，啊、对，真心英雄，对，真心英雄是
0: 最早的。
3: <笑>对他，他是一种那那样的形象。还有什么最全好像对？对，但是我我也是最近才知道，就成龙在日本曾经发过专辑
0: 。这首歌名字给大家念一下吧。
3: 这首歌，呃，日语我念不出来啊，但是，但是因为我不会念，所以请你念。<笑>我只能说英文，它英文叫《The Rain of Jealous f o r s e 对，嗯，就是关于嗯一个，一看有有嫉妒的这样的一个一个 f o r s e 这个好棒！像降落的雨，我们来嫉妒心的雨降。来听听成龙大哥为
0: 什么嫉妒这场雨
3: 。呃、嗯，那么首先，其实这首歌，嗯，我想说，就是成龙的这张专辑，我强烈推荐大家去听。这张叫做《无问题》。无问题，要香港话怎么说？毛曼台，嗯、对，他在里面有一首歌是，他是基本上是大部分是日语唱的，但是还有有一小部分是粤语唱的。那么成龙的传统的那个形象，在这张专辑里会被颠覆掉，是有点偏 City Pop， 但是又<对>有很多这种 t h i n g s 的这种应用。那么对我
0: 其实听这张专辑，我觉得他更偏向于 City Pop 多一些
3: 。对他可能稍微更 Chill 一点这样的感觉。那么这首歌它的前奏其实很像另外一个经典的八十年代歌曲，叫 Sunglasses at Night。是一个加拿大的歌手叫 Corey Hart， 他在八十年代的一个经典作品。那么这个作品其实有一个非常呃著名的一个翻唱版本，是在两千年以后，是加拿大的一个电子音乐人叫 Tiga、嗯、曾经翻唱过这这首歌。那么他的 opening 的就开始的这个这个 r e e f 也在这个《无问题》的这首歌中
0: 被用到对，其实你跟我说这个时候，我就听到的是 Tiga 这首版本。没错，好、嗯，我们来听这首《成龙大哥妒忌的雨》。
1: 心に見よるよ。<音楽>
0: 这首成
3: 龙大哥《妒忌的雨》，嗯，对，你们可以感感到成龙的另外一面，然后能感觉成龙即使唱日语也是非常中气十足
0: 对，可能和他练功夫有关系。嗯、而且另外，
3: 我们可以说，就是真的是一首歌让一个一个唱歌唱者变得洋气了很多。
0: 就是、本来他成龙大哥也很洋气。<笑>
2: 可以可以，赞
3: 同
0: 、哦。对，东洋气。洋气有的老师说是东洋气。洋气<笑>当年的成龙大哥很有东洋气质
3: 。对
0: ，好吧，我们现在呢，其实刚才听了很多刘以达的作品。嗯。那么在我们家在选歌的时候，发现另外一个香港音乐人在 synth pop 这种音乐上也有很重要的地位。
3: 没错，那这就是周启生。那么我们知道，周启生也是非常重要的一个电子音乐人，在八十年代的时候，有人是经常拿他和刘以达做一个比较。但是周启生其实他的背景和刘以达还蛮不同的。刘以达是玩 band 出身的，他是一个地下乐队那种感觉出来。周启生是有点那种学院派、科班的那种，他非常受到从小就受到非常严格的这样的一个训练，后来又拜师顾家辉
0: 。对，顾家辉的三个弟子、哦
3: 。所以他在很年轻的时候就出道，然后呢参与了很多这种流行歌手的这样的制作。所以周启生他有非常高的一个音乐的素养，而且他起步也比较高。没错，然后周启生和刘以达的音乐虽然同样都是非常受英伦的，包括德国的一些电子音乐的影响，但是周启生的音乐你能听到他的音乐非常有那种很阴、很阴郁的内敛的那种感觉。对。在刘以达的那个歌曲中，比如说前面我们听到刘以达给许冠杰做那首《我是太空人》，就感觉你真的是在太空上去飞，他非常空的那种、非常澎湃的那种那种情感。但是周启生同样也在那张专辑，就是许冠杰的《Simon's Friends》专辑中为许冠杰作曲了一首歌，这首歌叫《神秘女子》，然后他的音乐里面就能听到非常非常的阴郁内敛。这、就是周启生有他的自己个人的
0: 很强烈的一个特点。好，我们来听这首《神秘女子》。那
3: 里面那个 keyboard 是非常像那个 d e p a t c h m e 的一首歌，叫《Things You Said
1: 》。嗯<音樂>在眼前。
0: 《白云老集》，神秘女子来自许冠杰的专辑《Sam and Friends》嗯
3: 。对，这首也是有强烈周启生个人风格的一个一首歌。那么周启生最有名的那首歌叫《浅草妖姬》，然后也是我们都特别喜欢的他的一个<对>一个作品。那么周启生和刘以达一样，他也为很多呃香港的主流艺人去制作歌曲
0: 。嗯，最近，呃。嗯国际唱片好像是国际唱片协会香港分会，在出了一系列的这个以前的经典歌曲的翻唱，嗯嗯，其中呢就有李端贤重新演唱了，是就是演绎了周启生的《千草药剂》。对，之后的节目中呢，我找机会来分享给大家听一听。嗯、好的。那么，周启生除了给许冠杰之外做之外呢，也给一些可能大家不太熟悉的歌手啊。
3: 嗯，对，有一个歌手我特别喜欢，叫黄宝鑫。呃，黄宝鑫他呃也出过几张个人专辑，那我觉得每张都非常好
0: 。就我对他最早的印象就是《酒杯敲钢琴》
3: ，没错，是他第一张专辑的歌。<对>但是我最喜欢的应该是他的第三张吧，这张好像是，嗯、呃，仍是1989年的专辑，对，仍是衷心祝福你。这张专辑整个的监制是周启生，呃，包括周启生在里面给他作曲，然后包括编曲了很多歌曲。黄宝鑫这个这个歌手的嗓音我很喜欢
0: 。对我其实听到黄宝鑫的时候，我觉得就是，呃，那个年代当中，我比较喜欢那种就是嗓子很亮、很很通透、很有穿透力的嗓音。嗯
3: 对，而且他我觉得还是挺有范儿的，有那种就是嗯，就是很那那种很冷,冷的那种气质在里面。
0: 早期的刘美君有点像，对，有很
3: 性感那个声音
0: ，对，就是声音也很性感，对，对然后做的音乐也很
3: 性感。是的，那这首歌其实周启生在一九八九年的时候，正好是周启生热衷于合成器的那个时间，他自己的个人专辑里面也会明显感到他受到 c r a f t w o r k 受到其他的一些那个德尤其是德国的,的对他自己专辑还
0: 翻唱了 c r a f t w o r k 的歌吧。
3: 没错，然后正好是他在他发个人专辑那个期间，所以他把他的这种个人的风格带到了他的制作里面，所以我强烈推荐这张专辑。嗯、这张专辑有很多这种周启生自己的这种受到德国的影响那种电子的那种感觉在里
0: 面。我在二零一九年的时候去香港看 Craftwork 的演出的时候，还想会不会在现场碰见周启生。
3: 我想他应该会在吧。嗯
0: ，我没有在现场碰见周启生，但是在演出之后，我在洗手间里碰见了大明的主唱
2: 。嗯，<笑><你>可以<笑>
0: 。好吧，我们来听这首周启生写给黄宝欣的。除了《酒杯敲钢琴》之外，其他的歌曲了、啊
3: 。嗯，对，黄宝欣的反正几张专辑都强烈推荐，尤其是前三张。嗯
0: ，他后来好像就不再做歌手了
3: 。对，后来就是没有什么声音。好像
0: 后来去做保险了、嗯
3: 。对，这也是那个时代可能很多香港歌手的一个命运吧，因为他们那个时代实在是天王天后太多。
0: 对，那那个年代的好的歌手、嗯、好的音乐太多了，嗯、而
3: 且但是我倒觉得大家如果有兴趣的话，可以去发掘一下，就是。香港那些就是二线、三线那些冷门的歌手的歌曲，因为往往给他们做制作的那些人，无论是填词人还是作曲人，他们会把自己编曲
0: 的背景都很强大。对，
3: 会把自己那些往往更加非主流一点的一些想法，会去贯彻到这些就是非主流的，就是不是那么一线的那些艺人身上，因为他们可能为了考虑商业的因素，他们可能会要去为市场因素考虑，所以去写那些歌给那些主那些真正的大牌。所以他们更有意思的想法可能会在这些歌手上体现出来，是的,是的、啊。而且我们刚才听那个周启生的这些呃音乐，你们可以发现，如果你们可以去，比如说网易云看周启生给别人编曲那种歌单，你就发现周启生的那个编曲风格其实跨度的非常大，是、啊、不同的时期，他的早期、他的中期、他的后面都感觉不太一样
0: 。对，那我前两天也买了一张周启生在第一张他的第一张专辑的黑胶唱片叫23 ，叫《二十三》。嗯嗯，对，那张专辑就有比较强烈的顾家辉的色彩
3: 。对对，但是我最喜欢的周杰伦时期还是他就是。在八十年代中后期开始，到九十年代初的那段时间，还有强烈的个人色彩，没错。而且他本身的那种音郁的气质，我觉得到香港到目前都没有，嗯、没有人。那虽然你说我们说刘以达或者达明也好，他们的音乐也是有那种新浪漫的色彩，嗯、但是我觉得真正代表那种更正的那种新浪漫的感觉，是在周启生身上是体现的更好。嗯。
0: 我们讲了这么多周启生为别人做的歌呢，不如来听一些周启生的歌
3: 。没错，那么下一首歌其实就是来自于周启生，他的最后一张个人的一张个人专辑是发发行于一九九一年。这张专辑的名字就叫做《周启生一九九一》。那么在一次访谈当中，周启生提到说：“就是我终于可以在我的这张专辑里面，可以完全释放，完全去做我想做的音乐。
0: ”其实我。呃，就咱俩在选这个歌单的时候，我想我在选周启生的歌的时候，我想到是《仙草妖姬》，因为那首歌可能大家比较熟悉
3: 。对，但是既然大家都很熟悉，呢，我们选一首相对不太熟悉的一首歌，好吧？那么这首歌的名字叫《蜜蜂王子》。那么如果你们听到这个音乐的话，会觉得似曾相识，他们非常像，他非常像一个德国的经典电子乐队。但是他的歌词其实很有意思，他的歌词是稍微有一点点那种励志感觉，他感觉是从一个孩子的一个角度去讲，他对面对母亲的一种期待，一种自己想要发愤图强，甚至有点正能量在里面。但是他的音乐又非常的阴郁，<对>非常沉郁，在周启生那种比较孱弱，但是又很又带有阴冷色彩的这种声音的包装下面，把这首歌形成了一个非常有趣的一种动态的感觉
0: 。而且歌词呢是由殷葵所写的。没错，那我们知道，英
3: 奎其实是
0: 和另外一支也是,<对>也是也有一种英郁气质的词人。没错
3: ，他是另外一支香港经典乐队，应是太极乐队，也非常有名、嗯。对，
0: 我们要听周启生这首《好一蜂王子》。
1: 手抱他的一笑，带一点骄傲。然而孩子就是不知道，忧郁的眼，只因我羡慕。<音>谁让孩子满心苦？就算也不知怎做，谁人孩子在梦中？
0: 刚才听到的是周启生的最后一张专辑中的《蜂蜜王子》。嗯，对，蜜蜂王子、哦、对不起，蜜蜂王子。蜂蜜还原谅我这个应该睡觉的老年人。<笑>对，然后我们我我们前面提到，其实周启
3: 生，周启生这个这个、这个人，他其实和。嗯，和和达明他们虽然说音乐都是非常有有另类的这种色彩，但周启生他的其实一直都没有在主流上获得一个肯定。对他可能
0: 更适合一个做幕后一些工作吧。
3: 对他，我觉得是和他个人的那个气质有关，就是他太太那种内敛了那样的一个气质。对
0: 对。对对那么，其实周启生呢，嗯、也和香港另外一个电子团体有过很多合作。对这个团体呢，大家可能都如果说到香港的电子音乐团体的话，可能大家想到的除了达明之外，还有一个很有名的电子团体就是 Raidas。没错，雷达是，其实 Raidas
3: 应该是出名都比他们要早吧，就是是最早的一个，<对>就是在香港的主流界成名的一个独立的 band。嗯，因为 Rita's 音乐其实带有了，也很有很很有那种英伦的、欧洲的那种电子的电子的感觉。而且他们也是
0: 两人阵容
3: ，对，而且我觉得两人配置真的是香港的一个标配，在那个时候，很多很多那种组合都是一个主唱，然后加一个负责作曲、负责编曲的一个人。然后<对>我们可以说出很多对这样的一个一个，嗯、这也是其实是受受到英国的这样的影响，像 p e Shop Boys 啊，像 Soft Cell 啊，他们都是都是这样的一个配置
0: 。对，那你知道 r
3: e a d e r s 这个名字怎么来的吗？雷达是应该是有一个夺宝奇兵是吧？
0: 是有一个。对他们其实以前起起的是这个叫 Indiana Jones and r e a d e r s of the Lost Ark，、嗯、这个名字就是因为黄晓光和陈德章两个人都喜欢这个电影，嗯、但是他们在。参赛的时候呢，在86年的时候参赛的时候呢，那个主办方把他们的名字写错了，嗯，写成现在的拼写方法，对，所以他们就保留下来、嗯对对对。
3: 对，他们其实我觉得，如果你们听 Raiders 的音乐，他们比呃其他的一些当时的那些乐队潮的 band 的音乐来起来，就是相对更有那种轻松感，就是它其实更适合于大家去跳舞。嗯然后去跟着音
0: 乐去唱，就他们比他们的作品比同时代的达明或周启生都更甜一些
3: 。对，有有那种 hook， 就是那种非常主流的那种，像流行歌那种金曲的那种那种元素，在他的音乐里面
0: 。就其实如果让我选他们的歌的话，我可能会想到的是《传说》。嗯，对，《传说
3: 》它是很有中国风的音乐，对，因为前面
0: 那个前奏<对>那个是是唢呐吗还是什么，就特别有。东方色彩，
3: 没错。然后 r a d a s 共出过一张 EP 和两张专辑，嗯，然后我们选择的是他的第二张专辑，呃，应该是叫《没有路人的都市》吧，好像是，是是,是这
0: 个危险，危险游戏？哦、危险游戏啊，那里面是
3: 一首歌，对，《危险游戏》<对>这张专辑里面，然后这首歌的名字叫做《突发事件》。那么他的作词人梁伟文，然后呢，也是可以说初试提升吧，因为是他，<对>他和当时的达明也很像，像陈少奇也是达明的御用词人，那梁伟文也是,是达明早期的御用词人，也是 r a i d r s 的御用词呃词人，然后这两个人都是从乐队出身，嗯、但是后面成为。主流界的，可以说可以独挑大梁的一种一一一一,一个一个身份在里面。嗯嗯、所以他们呃，所以你可以看到，其实梁伟文其实，在早期的时候是锋芒毕露的。嗯、虽然我们知道他写了很多很多这样的情歌或什么，嗯、但早期的他其实写的东西非常有棱角。嗯
0: ，可能和年龄有关系。
3: 嗯，可以是这么说吧，但是我我真的觉得，就是可
0: 能乐队带给了他很多刺激，对，也就,就他的这种另类的风格，乐队也也给了他很多启发。嗯
3: 、对他其实写的还是情歌，但是他这种情歌写的就特别的有他自己独特的这种感觉
0: ，独特的视角、嗯。哇，我们来听这首《突发事件》。嗯
1: I don't.
3: 是觉得听得很熟悉，像八十年代我们听的《河东》，嗯，就很有一种香港 Italo 音乐、嗯。没错，那是我们小时候特别熟悉的那种 Italo 的 Disco 的那种音乐。那么 Ridas 的音乐充满了这种让人跳舞，然后可以去在这种浪漫的氛围里面 Disco 的这种感觉在里面
0: 。对，一种八十年代的纸醉金迷。对，然后黄晓光的
3: 作曲其实是很有特点的。他虽然也同样是用的是 s i n t h 但是你可以看到他在作曲当中，你可以听到 A 段和 B 段那种标志性的用法，尤其 B 段的时候，经常会用一种对唱，对一种一种方式，然后会把节奏变得一种非常急促的一种感觉。嗯
0: ，而且黄晓光其实和达明的主唱是没有亲戚关系的，啊、
3: 对，没完全
0: 没有关系，完全没有亲戚关系<笑>对
3: 。对，而且陈德章的那个演唱也是，我觉得也很有他的特特色。后来<有>我记
0: 得有一次，呃，前几年有一个演出的时候。陈德章又重新出来，然后唱了他们另外一首出名<对>很有名的歌曲，叫做《清新》
3: 。对，然后陈德章在呃 ，Readers 解散以后，据说是两个人不和，嗯，然后呢，因为合约问题还是什么的，然后不和以后，然后陈德章自己发行过个人专辑，但也不是特别成功。然后黄耀光到后面走的更加彻底，完全离开音乐，好像是信佛了吧？没错，最近他一直在弘扬佛法，然后、嗯。我看过他的一个最近的一个访谈，也、就是若干年前吧，呃，看着还是蛮唏嘘的，因为我觉得他的才华其实还是没有得到完全的一种施展，嗯、可
0: 能他还选择了自己另外一个生活方式。嗯、所以 r e a d u s 其实蛮可惜的一个乐队。好吧，那么我们接下来呢，嗯、来建青选的一首歌曲是来自梦剧院
3: 。对，梦剧院的一首歌。那我们前面放了很多，大部分基本上全是。呃，除了那个成龙那首歌，就是基本上都是香港呃音乐人自己的原创作品。那么我们后面会放一两首呃他们翻唱呃歌曲。那么我们知道八十年代香港乐手其实翻唱了歌手，翻唱了很多很多国外的呃音乐啊、呃。我我个人觉得这种过程其实对香港音乐本身是有很很大的一个帮助，一个成长的过程。对，你可以想象，如果比如说我们在内地，如果我们有自己的乐队翻唱 The Cure，、嗯、然后。翻成中文版，我打个比方，然后 Joy Division， <对>然后你做成一个版权的话，如果可以这样的话，如果你可以去翻一些很酷的歌曲，然后用自己的语言、自己的母语去唱出来，用自己的这种本重新诠释这个作
0: 品，对，可
3: 能会赋予它一种不一样的、一种生命力，而且这种审美带给了大众，或者是带通过一个乐队来传播开来，它会其实对对本土的音乐是有一种促进的
0: 。是的，就是。建青这次选择这首歌曲聊，也是我在我自己的粤语歌 party 上经常会放的一首歌、嗯
3: 。对，这是一个翻唱 Italo 的，也算是一个经典作品，是 Italo 的一个创作人叫呃 Savage， 他的一首一首歌叫 Radio， 然后在乐里面是被翻唱成中文版。<对>那么梦剧院是由两位女生组合的一个组合，那我们知道是香港产生了一些也是非常不出色的一些女子组合。呃，包括之前那个 Funky 放过的那 Face to Face，, face, to face 还有 Echo，、嗯、还有就是梦剧院。那么梦剧院的两个人，一个是刘文娟，一个是李敏。如果大家看过最近的那个《拆弹专家》，然后他的编剧就是李敏。对、嗯。然后李敏和和刘文娟两个人都是香港中文大学的高材生。然后他们，呃，不但是有很好的一个两个人的声音去翻唱别人的歌曲，更重要的是他们都是填词人。他们把这些外国的歌曲拿过来，用自己非常独特的方式去填词。那么梦剧院的歌词是我个人很喜欢的，因为我觉得梦剧院的歌词好像是从一种个人的非常小的一个小女孩子的一个小的视角，去发掘出一些非常细节的东西，但是又能够把它展开成一个很独特的一种感觉，就很敏锐。对，它是就是从小东西去挖掘出来，但是又有点出其不意的给你的感觉。那么这首歌叫《乐》就，这是那个。我们说的那个叫那叫什么？吃了吃了哈，就是那个“乐乐”字。那么这这个字非非常怪，然后这个名字，然后他讲的就是一个女孩子，一个女孩子第一人称视角，讲她坐在公交车上，然后看着窗外。然后在夜晚回家的时候，然后慢慢就睡着了。然后睡着的时候，梦见一个非常荒诞的，像一个黑色黑色荒诞的一个一个局面，有个小丑过来，然后呢，就讲这样的一个一个一个情节，是很很很有趣很有趣的。但是它其实是从一个很细节的一个场景当中，要引申出来的一些非常独特的东西。好
0: ，那我们来听一首乐，希望大家今晚上也能做一个美梦。剧院的翻唱歌，对。那么下面一首歌呢，也是我们选的，也是一首翻唱歌
3: ，对。然后这是一个大牌主流艺人，那黎
0: 明的一首歌，也是具有他的风格的。嗯，
3: 对。一开始我听的时候，我觉得还挺惊讶，黎明居然能有这样的一首，居然不是雷
0: 颂德做的。<首><笑>
3: 然后这首歌其实很 Japan， 我觉得，对，非非常有那种 Japan。但是后来我后来查到，它是一个翻唱法国的一个 Art Pop 乐队的一一首作品，叫《不可推搪》。嗯
0: ，其实这首歌也是我自己在 Party 上也经常放这首歌。嗯
3: ，它也很 Funky， 然后它有一点那种东方的那种色彩。嗯
0: 、对对，我们听李天王的这首，出自他1993年的专辑《梦幻古堡》中的《不好推搪，不可推搪》。你
1: 的俏面难打磨，你那翩翩态度加点世外的奔放，将我心碰撞，将纯粹地掌控。Oh oh oh oh， 人如战船穿天梯。Oh oh oh oh， 人如被缠蜘蛛网。Oh oh oh oh， 傻傻地留一看，情若情若无望，凝望。心碰撞，像纯碎的占据。
0: 不可推搪。来自黎明的，嗯，对，是我特别喜欢的，可能最最喜欢黎明的一首歌吧。这首歌编曲是唐毅聪做的，呃，他应该是、哦、很多
3: 时候香港的那个，就是会会看到唐毅聪的名字，或者看不同的人名，<对>他们说是编曲人，但其实他们其实就是按照按照原来的编曲，然后自己又做了一个新的版本。对，但其实唐毅聪也是一个很了不起的编曲人，对对对没错没错。但是他有些时候往往会加入一些个人的一种风格在里面。嗯
0: ，就当年，其实我看过有一些，嗯，报道说很多太极的歌说是太极全体人来编曲，但其实主要是由唐毅聪或者赵一昌、邓建民来做了。
3: 嗯，没错，像像一些乐队里面，其实他的一些骨干成员后来也成为主
0: 流的一些编曲人。你、嗯、可能就是也帮其他的歌手啊、音乐人来做编曲。嗯、没错，好吧。下面一首歌呢，可能大家在网络平台上是找不到的。嗯。来自这首歌是呃
3: ，我认为是呃，香港比较重要的一支 synth pop 乐队叫 Minimum。那这个乐队其实啊 ，Funky 是比较了解的，可以做一个介绍。嗯，哦
0: 、oh, ，Minimum 其实是一个在成立于上世纪八十年代的，最早的时候是由 Ariane 雅丽安和最早时候是由雅丽安和。另一位成员叫 Allen， 他们来组成的。<对>那么之后呢，亚历安，哦，之后 Allen 去了加拿大念书。对。所以呢，还有 Jimmy
3: Lock， <有>还有其他几个。呃 ，Jimmy
0: Lock 和 Johnny Lock。对。但是后来有一段时间是一个人的阵容。对。那么我们前面提到的，包括
3: 刘以达也好，还有周启生也好，他们的背景其实并不完全是电,电子的背景。呃，刘以达是一个玩 band 出身的这样的一个一个背景，然后周启生呢是一个做比较嗯、呃、经典的那种编曲人的一个编背景，但是 m i n i m u m 乐队，它是一个非常从头开始就是一个电子乐的一个一个背景。那么 m i n i m u m 是我我我听到了这些香港的这些呃 s i n t h pop 音乐人里面做的非常非常需要西化特色的一个一个音乐。那么这首歌我们要为大家播放的呢，叫《惶恐之泪》。呃，《惶恐之泪》，我们知道有一个英国经典的 synth pop 乐队，早期的时候是 synth pop， 叫、uh, Tears for Fears》啊、uh, ，《Tears for Fears》如果呃把它翻译成中文的话，就是《惶恐之泪》。呃、uh, ，《Minimum》。在这个乐队发展历程当中，也经历了不同的阶段。嗯，早期的时候，早期的时候是前面呃方可以已经介绍了，是大概是一个四人的一个组合，非常正统的一个 s i n c e pop 的一个风格。然后后来呃，当 Alan 去出国以后，呃 ，Minimal 经过一些短暂的停止以后，和呃，里他们的核心成员亚利安和。香港另外一位非常重要的一个电子音乐人叫李端贤，呃，合作了，呃，又重新去继续 Minimal 的 Project， 然后他们称为 Minimal、um、的 Minimal 的 2.0 0版本。叫 Minimal 一直活跃到可以说是21世纪，包括在近年当中也也一直是，呃，有演出去参与，然后不断的会推出新的作品，嗯，直到亚利安，呃，在。应该是去
0: 年吧，去年二月二、嗯、月二十四号吧，我记得是。
3: 对，然后亚利安在去年二月份的时候去世,去世了，对，然后他们的作品就没有了。然后其实我们在网上去查 m i n i m u m 的作品很难，非常难。m i n i m
0: u m 其实是香港的独立电子音乐很重要的一个乐队，嗯、
3: 对但但，但是他们很可惜，没有留下一张，哪怕是就是说正式发行的一张一张,一张专辑。他们有早期的一个小样，叫做《一心电信》，这是他们的第一张早期的那个 minimal、um、的一个卡带，呃，是以 WMO 的一首非常著著名的一首歌曲叫《一心电信》，然后取名的一个作品。后面也有不断的推出过单曲，或者是为嗯，比如说呃达明一派的主唱，还有呃包括陈珊妮等等他们做的一些编曲编曲的工作。但是他们自己并没有留下一个真正属于自己的一个大地。
0: 对，我记得呃，好像是在二零一七年的时候，香港本地江音乐节，那么 minimal 呢？当时是有一个四人阵容出现的。嗯嗯。就是有 a r i 艾瑞安、亚力安、艾伦叶叶海顺，对，还有李端贤，然后他们还有一个鼓手，就是贾一人和哈的鼓手飞仔明。
3: 没错，没错。对，飞仔
0: 明本人也是经常在达明的演唱会中担任鼓手对
3: 。对的，对的。对的
0: 好吧，聊了这么多，我们来听一下这首《惶恐之泪
3: 》。这个这个其实音源我们找到是非常，也是不是从平台上，我们平台是找不到的。然后我们也是在油管上面，然后去找到了他们过去的这个录音。对，其实这首歌
0: 其实是、嗯、我后来问过一次 a l 我说这首歌是不是你和 Aaron 一起创作的？他说。这首歌应该是他在离开了香港去加加拿大念书之后呢，亚莲自己一个人时时期创作的。但是我们听到这个版本呢，是由叫 m i n i m o 2 0版本，就是李端贤加入 m i n i m o 之后，他们再重新录制的这个版本。嗯嗯。嗯
1: 你在看著看着我泪淌，挣扎之中想找到真的我，呐喊着世上哪处不目光，揭开被封锁终是伤的网。若你在继中望着我泪淌，纵心理想也得不到释放，呼叫着我。
0: 在80年代到2000年的时候呢，很多独立团体他们做了的作品虽然不够精致、不够完美，但是他们有很强的生命力
3: 。对，前面还在和 Funky 在听音乐的时候也聊到这个。我们当时当我们听到这些相对可以说很粗糙的一个录音，在这个时代，当我们在平台上听到那些音乐都是。各种各样的音乐，你想听到的就可以听到。基本上，只要你知道它，嗯、基本上你都可以搜到，<的>而且你可以相对用一个比较好的音质，嗯、可以听到它。当我们在听到这些地下小样的时候，这种新鲜感，这种粗糙的这种感觉，反而是很珍贵的
0: 。对他们是一种有一种油然而生，就是发自自发自内心的一种。有能量在里面
3: 。那我们说迷你梦为什么很重要？对于他的音乐，因为我们可以知道，他们不是一个从一个 band、从一个吉他出身，然后我们去用电子乐的手法去修饰我的这个这
0: 首歌曲。他们是彻头彻尾的是一个电子乐的一个感觉。在里面，对，而且在那个年代，其实很多香港人他们也不懂什么叫电子音乐。对，你可以听到他的音乐，他肯他的歌
3: 肯定不是在吉他上写的，他就是通过合成器上的这种<对>这种构建，它是一种真正电子音乐的一种创作
0: 的思路。就如果我们做时光机回到90年代、2 0 0 0年的香港，可能你去问一些年轻人什么是电子音乐，可能有些人会说啊，是不是电脑做出来就是电子音乐？或者有些人会说啊，是不是 disco 的 DJ 放的音乐就是电子音乐？但其实电子音乐的它的这个概念是很宽泛的。然后在香
3: 港，其实有
0: 和其实，在任何地方都一样。我
3: 觉得在，在在内地，在任何城市，嗯、都是有这么一批人，他们的音乐或者他可能有这么若干个音乐人，他们不以所乐队你要去一定要去演出，或者是你一定要去出唱片，或者得到大众的一个认可为目的，他们就是完全喜欢某一个类型的音乐。那么我们在香港其实发现有也有这样的音乐人，比如说下面我们要放的这一个呃音乐人，这个叫连士，连士<世>，我也是最近才发现的，他是呃早期在九十年代的时候一个香港的可以算是 dark wave 或者叫做 cold wave、嗯、就冷潮或者暗潮，呃一个一个呃乐队叫 unch, l o n g n l O R N， 这个乐队的一个主唱叫 Punchy， 然后他的呃。自己的艺名话叫连氏，他自己做了一个一个个人的 project， 呃，在网易云你们可以找到他的专辑叫做回《回转木马》，只有三首歌，对，只有三首歌。那他的音乐让我想起了早期的内地的呃一个我很喜欢的音乐人叫华子，嗯，然后华子的音乐我觉得他非常有那种非常像，嗯、有对有那种很颓唐，但是有那种很深刻的那种浪漫在在里面，但是相当的那种唯美和内内敛的那种感觉。让我感觉像早期的 Japan 乐队的一些慢歌的一种一种色彩在里面
0: 。对，就有一种美的凄凉的感觉。对，这种音乐就是，你他可能不会
3: 有什么金曲在里面，但是他永远是唯一的，就他是非常，呃，属于很私丝软的个人的这样的一种感觉。那么这首歌我们选择就是呃，他的这个三只有三首歌的一个 EP， 呃，叫这个 EP 名
0: 字好像就叫《回转木马》。对，《回转木马》。
3: 然后他的最后一首歌叫。
0: 上追人，对，我们来听一下。
1: 未见闻。
0: 刚听到的是，连氏在 2,004 年的一批回旋木马中的一首《上追人》。这个名字其实还有另外一个乐队也用过这个名字写一首歌。这个乐队就是 Pixel Toy。Pixel Toy 我们之前的节目中介绍过，是2 0 0一年时候由负责编曲作曲的何山和女主音胡咏思组成的。两千零四年的时候呢，签约了香港的音乐厂牌“人山人海”。我今天呢选择这首歌呢，叫做《一床童梦》，是出自他们在两千零一年的专呃呃二零一年的同名的专辑当中。这首歌也是我们今天节目的最后一首歌了
3: 。对，那么希望在最后一首歌里面能放一些香港在近年当中推出的关于 synth pop 的一个
0: 歌。因为其实我们俩在选歌的时候呢，想找一些比较年代比较近的 synth pop 音乐，其实，在二零一五年之后就比较难找到比较有特色的，
3: 对，也可能是这个时代特色吧，就是各种
0: 。对，的<笑>有的老师说只能放吴建金老师的了。就是就是各种风
3: 格在这个新的时代在融合，你很难再去找到那么纯粹的我们对某一种风格那种执念吧
0: 。对，其实我之前呢也选了一首 s i r 的歌，嗯、然后建金老师觉得够 synth， 但是不够 pop。嗯
3: 对，我们要一上到底。
0: <笑>对，所以听完这首歌呢，今天的节目就结束了。所以今天呢，感谢吴建金老师来到九桥茶餐厅，哦、感谢吴建金老师，也谢谢,也谢谢大家，也希望以后还有机会请吴建金老师再来九桥茶餐厅做客。好，谢谢方 u 也请大家多买吴建新老师的专辑，谢谢他的第三张个人专辑马上就要出版了。多<音>谢大家光临高雄茶餐厅啦，我哋下个星期再见啦。我们现在来听今天最后一首歌吧，祝大家大家今天晚上都有一个好梦。
2: I just feel like I want to, but I'm afraid. I want to feel like I need to, but I just can't.